0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oscar. Da sind wir mal ausnahmsweise wieder. <lacht> ausnahmsweise, ja. ja, Es wird immer
1: seltener, ja, ja. aber die Folgen sind dafür wie guter Wein. ja, Einfach lange gereift. Lange gereift wie guter Käse, ja. Ja, ja. So. <lacht> ja ich weiß ja nicht, also wir nehmen ja ausnahmsweise mal irgendwie an einem Sonntagmittag auf. Ja. Die, die Gelegenheit wäre zwar da, aber noch nicht die Motivation, Alkohol zu trinken. Jetzt frage ich dich aber, ob du der Tradition trotzdem treu geblieben bist und schon Wein neben dir stehen hast. Nee, nur Cola und Wasser. Ah, ja siehst du, ich bin bei grünem Tee und Wasser. So, ich dachte, wenn wir hier schon eine Audioaufnahme machen, dann schule ich vielleicht mal ein bisschen die Stimme. Immerhin ist der grüne Tee besser als die Cola. <lacht> ich
0: habe schön zuckerhaltige Cola mir für die Stimme geholt. Ja, weil wir halt auch an einem Sonntagmittag aufnehmen, ähm, habe ich heute, weil der ganze Vormittag, von Disney Channel mit Phineas und Ferb vollgeklatscht ist. <lacht> habe ich Phineas und Ferb geguckt und wollte einfach nochmal auf unsere Folge 7 ähm, zurückverweisen. Auf das depressive ja. Dep 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 Toastbrot. Oscar du hast doch Sprechtraining, warum benutzt du es nicht <lacht> einfach?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ja. ja. Aber naja, dafür machen wir ja den Podcast, damit wir es üben können, oder? Das ist ja quasi deine, deine Plattform, um sprechen zu lernen hier in aller Öffentlichkeit. Genau. Und ich muss sagen, du, du machst dich gut. Und in alles, was du nicht schaffst,
0: das löse ich dann im Schnitt. Das löst du im Schnitt. Aber heute geht's hatten nicht wir ja gar um dich. nicht vorgehabt, so viel, dass, also dass ich nicht so viel spreche, ne? Also das hat mir ja gar nicht vorgehabt, dass ich viel spreche. Stimmt, stimmt. Denn du möchtest mir heute wieder ähm, etwas erklären, denn wir sind wieder bei unseren Anfängerfolgen.
1: Ja, das führt uns auch tatsächlich zurück zu den Anfängen dieses Podcasts, wenn ich mal so drüber nachdenke. Ne? Wir haben am Anfang Ach. öfter mal diese XY-für-Anfängerfolgen gemacht. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir das Format noch mal kurz erklären? Ne? Also es geht, es geht hauptsächlich darum keinen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, sondern dem jeweils anderen, der sich mit einem Thema hier überhaupt gar nicht auskennt, ein Thema, das einem selber dann sehr am Herzen liegt,
0: näher zu bringen. Und genau, wir hatten das als äh, Horror für Anfänger, also Horrorfilme für Anfänger, genau. wo ich dir was und erklärt habe über Horrorfilme. Und Synchron
1: für Anfänger und Star Wars für Anfänger. Genau. genau. Und naja, vielleicht, wer auch immer das hier hört ähm, ich kriege tatsächlich dann doch ab und an nochmal ähm, so nebenbei gesteckt, ja, ja, ich habe übrigens jetzt den, euren halben Podcast durchgesuchtet. Also es ist. Es gibt diese, diese stillen Hörerinnen und Hörer und äh, die möchte
0: ich an dieser Stelle lieb grüßen. Und die werden sich jetzt auch erinnern, dass sie den, also wenn sie den halben Podcast durchgehört haben, dass wir mal vor ungefähr 30 Folgen gesagt haben oder du mir äh, versprochen hast, dass. Du mir heute dein, ja, ich will nicht sagen Lieblingsmusikgenre, aber müsste eigentlich schon das Lieblingsmusikgenre sein. Ja, auf jeden Fall. Du, auf
1: jeden äh, Fall. Punk
0: näher bringen möchtest. Genau. Und ich musste sagen, ich
1: musste tatsächlich selber noch so ein bisschen googeln, weil, ähm, ja, ich ich so von den Anfängen des Punks eigentlich so gar keine Ahnung hatte lange, also vor allem, was das so popkulturell damals bedeutet hat. Musikalisch kenne ich mich schon ganz gut aus, aber dieses Thema Popkultur ist natürlich nochmal ein, ein ganz neues Feld, das wir heute gar nicht komplett abgrasen können, weil da müssten wir tatsächlich dann in geschichtliche Zusammenhänge und äh, Normen und Wertesysteme der 70er und 80er und 90er Jahre einsteigen und Deshalb sage ich lieber von vornherein, Es geht eigentlich mehr um darum, was, was, was verstehe ich eigentlich unter Punk und so ein bisschen ja. unter dem, was ist eigentlich
0: allgemein unter Punk zu verstehen und eben keine ja, vollständige. Ein Zungenbrecher äh, eingefallen beziehungsweise äh, Ein relativ schweres Wort. Ähm, Pers Punk Popkultur Platzhalter Podcast. Praktikant? Ich weiß es nicht. <lacht> Sehr viele Plätze. Ja. Äh,
1: dann, dann fang doch mal an mit deiner ersten Frage. Achso, dass das Format ist, um das auch noch mal kurz zu erklären, immer Oskar hat keine Ahnung und stellt mir Fragen zu dem genau. Thema, von dem ich halbwegs Ahnung
0: habe. <lacht> genau. Und da wir heute über Punk sprechen, ähm, wollen wir vielleicht auch keine Struktur haben, aber darauf kommen wir ja später zu sprechen, dass Punk so ein bisschen äh, Strukturen brechen möchte.
1: Ja ähm, genau, das, das war nämlich das große Thema in der Vorbereitung, als ich zu perfektionistisch mit der Recherche geworden bin und mir selber sagen musste, es geht hier um fucking Punk. So. <lacht> <lacht> es, ist, es ist gerade das, was
0: Punk nicht sein möchte. Perfektionistisch. Dann kannst du es vielleicht auch schon mal, auch schon mal erklären, was möchte Punk sein oder,
1: ähm, ja. Na also ganz im Ursprung des Punks, ja. Das war dann in den in den 70er-Jahren, ging es vor allem um, um Andersartigkeit und Jugendliche. Ich habe das schöne Zitat gelesen, chaotische Musik für chaotische Jugendliche. Ja. Und es ging um, um raue Gitarrenmusik, die prinzipiell jeder spielen konnte, weil man hat sich auch distanziert von so den den dem Rock'n'Roll, dem glatt polierten Rock'n'Roll, aber auch so Stadion Rock und so. Äh, man hatte keinen Bock mehr irgendwie auf dieses elitäre, ja, Meistermusikantenhafte von zum Beispiel Pink Floyd oder so und auch die, die Beatles hingen einem zum Hals raus und so. Ja. Und äh, dann hat sich eben ja in New York und dann vor allem aber in, in London so eine Subkultur gegründet von ja, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die möglichst dilettantisch ähm, und äh, unschön laute Musik gemacht haben, bei der sie... Diese
0: Schreddern auf den Gitarren, ne?
1: Genau, bei, ja. bei der sie dann aber auch gegen Staat und System sich so ein bisschen auflehnten. Also es ging vor allem um Anarchie in der Musik und sowohl in den Texten ging es um Anarchie und bloß nicht mit dem, mit dem Establishment gemein sein. Das sind so die, die Anfänge des rohen Punks.
0: Ja, witzig. Eine unserer Lehrer in der Schauspielschule oder LehrerInnen, ähm, die sagt auch immer, Schauspieler sind Anarchisten. Und das ist ziemlich schön. Also sich auflehnen gegen Strukturen. Sehr ähm, vielleicht auch sehr emotional sein. Ich weiß nicht, ob Punk mhm. sehr emotional ist, aber ich kann es mir mal nein, auf jeden,
1: auf jeden Fall ist es emotional, weil es geht ja später auch noch vor allem darum, so die, die Wut so ein bisschen auch rauszulassen oder insgesamt einfach den, den Ärger über ich sag mal Normen und Werte der Gesellschaft. Mhm. Eben diese, diese Andersartigkeit zelebrieren und ähm, ja, dabei, äh, dabei möglichst, ich, ich, ich nenne es mal, ich, ich weiß, es ist nicht ganz politisch korrekt, aber halt abspacken zu können.
0: Man ne? macht eben für dich Punk auch diese, diese Emotionalität aus oder, ähm, oder auch dieses, ähm, du hattest ja gesagt, dieses, dieses Schreddern auf der Gitarre, gibt es da irgendwie hm. auch äh, besondere ähm, musikalische Kniffe, ich weiß nicht, ob man es Kniffe nennen kann, oder Instrumente. <lacht> äh, also ja, Instrumentcharakter. Also
1: ist relativ einfach. Ich glaube, die klassische Punkband besteht aus einem Schlagzeuger, irgendwem, der Bass spielt und ein oder zwei Gitarren. Und äh, keiner von denen sollte das Instrument beherrschen. Das ist so Grundvoraussetzung. Äh, ganz früher, früher war das so. Inzwischen hat sich das ja kom komplett gewandelt. Ich denke, da kommen wir auch sicherlich noch zu, dass Punk inzwischen ja auch komplett im Mainstream angekommen ist, was so Musik betrifft. Aber so dass, dass die Grundthematik vom Punk ist äh, vier Akkorde, ne, Und Viervierteltakt und schreddern. <lacht> genau.
0: Viervierteltakt und schreddern, das ist schön, ja. <lacht>
1: mit, mit möglichst verzerrten Gitarren, aber ähm, also man muss nicht singen können. Es haben sich aber interessanterweise dann doch viele Bands etabliert, bei denen Leute ähm, das schon halbwegs konnten mit dem Gesang. Also man sollte man sollte die ganzen, die ganzen politischen Botschaften die da sehr schnell in diese Musik dann auch reingekommen sind die sollte man auch schon noch
0: verstehen können heißt Gesang ist eigentlich für Punk auch wichtig beziehungsweise Text ist für Punk zentral ja
1: äh, ja, ja es geht eigentlich immer um Botschaften es ging schon schon immer um Botschaften und ähm, dann ist das eigentlich auch immer die Musik von Protestbewegungen geworden man, man sprach dann auch immer von der von der Randale-Musik. Also das Ganze ging wirklich bis hin zu Straßenschlachten. Und es war fast schon cool, Ende der 70er, in den 80ern, sich dann mit äh, politisch Andersgesinnten zu, zu kloppen. Wobei Punk anfangs gar nicht so wirklich politisch war. Hm? Also zumindest nicht, nicht eine politische Richtung. Aber dieses, äh, was man heute sehr viel damit assoziiert, eben das linke... Das ist dem Ganzen irgendwie so ganz organisch angewachsen, weil, weil Punk anfangs halt antikapitalistisch und gegen das System generell war und das ist ja etwas, das viele viele Linke heute noch so äh, ausmacht, sage ich mal, dieses so die antikapitalistische Idee so, und Im vor allem Grunde. Antifaschismus. Äh, Antifaschismus ist dann ein ganz großes Thema
0: im Punk geworden. Im Grunde ist es doch eigentlich äh, immer so, äh, dass gewisse äh, Jugendbewegungen sich halt abspalten wollen von, beziehungsweise Jugendliche ursprünglich sich abspalten wollen von den Erwachsenen und äh, von der Erwachsenenstruktur, von diesen Familienstrukturen, die die da haben. Und dann halt mhm. eben wie, ich sehe das immer wieder irgendwie im Social Media, da kramen die dann so alte Fernsehbeiträge von äh, Hippies raus, das ist total interessant, dann so in den 60er Jahren, wenn dann ähm, also so ein Journalist da rumläuft und dann halt eben fragt äh, dann die Erwachsenen, die da gestriegelt und gebügelt wie in den 50er, 60ern halt rumlaufen ähm, und dann sagen, ja diese, diese ja. Jugendlichen da mit ihren langen Haaren, diese Männer mit ihren langen Haaren, das ist total ungepflegt und äh, kann ich mir auch echt vorstellen, dass die dass Punk dementsprechend halt, weil es halt auch zehn Jahre später entstanden ist, dann ja. äh, so in dieselbe Kerbe Ja, aber steigt. also
1: das hat, sich, das hat sich später dann irgendwie wieder zusammenentwickelt, aber in den ganzen, also in den Ursprüngen, das, wir reden dann wirklich von Ende der 70er Jahre. Vor allem, wenn man sagt, äh, 76 ist das Geburtsjahr des Punks. Ja. Ähm, als dann aus den, aus den USA, vor allem aus New York, so eine, eine Musikrichtung die sich so aus dem Rock entwickelt hatte. Da gab es schon erste, man, man spricht dann irgendwie vom, vom Prä-Punk so ein bisschen, ja. so mit den Ramones, die sind so die großen Vorreiter da. Und diese Musik hat sich dann nach England ähm, ja, erweitert und ist in London ganz groß geworden äh, mit dann eben den Sex Pistols, die irgendwie ein Kulturphänomen wurden und ganz viele andere Bands inspiriert haben und so in London das dann entstand, und weshalb ich da so auf dieses Jahr abziele, ist, die waren quasi jetzt schon wieder eine halbe Generation nach den 68ern. Ja? Und die hatten wiederum, die Jugendlichen dann, hatten keinen Bock mehr auf die Hippies und die Grünen und Ökos, sondern meinten, boah, die sind doch, die sind doch inzwischen auch äh, nur noch das Establishment, das ist doch schon komplett etabliert jetzt irgendwie. Wollpullover zu tragen und äh, irgendwie Birkenstock-Sandalen, weißt du. Und daraus hat sich dann dieses äh, Klischeebild, das wir heute auch immer noch kennen, des Punks entwickelt. Und zwar die, so die zerrissenen Klamotten, das äh, bedeutend auffallende Aussehen, ähm, das, diese komplette Andersartigkeit, was ja dann sich in Piercings und Iros und äh, Springerstiefeln farbigen Haaren geäußert hat. Hauptsache die etablierten
0: Spießer provozieren. Eben, ja. Genau, also man beobachtet das witzigerweise immer noch in Berlin. Ähm, Gerade so in Ostberlin, Dass äh, Jugendliche sehr oft in äh, Punk rumlaufen und eben entgegen des Establishment äh, sind mhm. sozusagen. Weil sie äh, dann halt rumsitzen und äh, mal nach Hohle Fragen. <lacht> genau, genau, das Schnorren, das ist dann,
1: das ist später in den 80ern, 90ern ist das ein richtiger Trend geworden, dass äh, sogar, ähm, ja, Kinder aus reichen Familien oder irgendwann vorwiegend Kinder aus reichen Familien sich angezogen haben wie Penner und dann, dann aber mit, ähm, ja, mit so Straßenmusikern und sehen man, man sprach dann damals in den 80ern noch von den Gammlern so. und mit den Gammlern rumgehangen haben und einfach äh, um Geld gebettelt haben, nicht weil sie es äh, brauchten, sondern weil sie einfach, naja, Bock auf das Anti-Sein hatten und äh, Möglichst, ähm, möglichst auffällig sein, wenn sich die, die Spießer nach dir umdrehen oder sich im besten Fall sogar noch vor dir ekeln.
0: Ne? Hast du hast alles erreicht? Ja, genau, das, das hm. Ekeln. Das habe ich mal beobachtet. Ähm, wir sind mal mit der Klasse nach Berlin gefahren. Wir hatten eine ja. Klassenfahrt nach Berlin. Und dann, ähm, wir kannten das halt nicht als Wilhelmshavener, ne? so äh, <lacht> dieses Großstadtleben und dann waren wir sowieso von den Reizen überflutet und auf einmal kam ein Punker auf uns zu und hat uns, hat halt geschnurrt mhm. und äh, wir waren total überfordert, aber weil wir halt eben dieses äh, ruhige Kleinstadt Establishment kannten.
1: Ja. ja, ich bin immer wieder höchst erfreut, wenn ich in Berlin so durch das Bahnhofsviertel laufe und die ganzen Punker sehe, dann dann äh, denke ich immer noch so zu mir so, ja, Punk lebt. So, auch. Punk lebt. Ja, aber äh, genau das, was, so, was wir da jetzt gerade beschreiben, das ist ja auch das, was Punk im eigentlichen Wortsinne schon auszeichnet. So, es lässt sich ja übersetzen einerseits als Substantiv so mit Dreckskerl oder Rabauke, so als Beschimpfung, meint aber auch so Abfall und Mist. So. Und die, die Punkbewegung entstand ja, aus diesem, diesem Anti-Gedanken heraus so, aber hat den, den Namen eigentlich von den Gegnern bekommen, also gegen die von denen gegen die, die Punker waren und diese ja, Gruppe wurde dann eben als naja, der Abschaum halt, der Gesellschaft bezeichnet, die, die nicht normkonform waren so, deshalb auch äh, Punk selber heißt ja auch so viel wie wertlos,
0: also das als äh, Adjektiv dann bist du denn äh, zum, zur Punkmusik gekommen, beziehungsweise mhm. äh, gab es da irgendwie so ein Ereignis, was dich dann dazu gebracht hat, das gerne zu hören? Ähm, ja, ich bin, ich bin dann in der, in der Schulzeit einfach in
1: Verbindung mit den Ärzten gekommen. Und da machen wir jetzt aber auch einen Riesensprung, weil wir reden jetzt hier gerade noch von, also von der 80, äh, 70er, 80er Punk-Szene. Ja? Und äh, als ich dann irgendwann in den 2010er Jahren immer mehr mit dem Punk zu tun hatte, da äh, hatte sich Punk ja schon ganz anders entwickelt. Auch zu so einem Popkulturphänomen mit ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und ich bin dann über den Pop-Punk und den Fun-Punk irgendwie zum Punk gekommen. Eben mit Ärzte, Green Day und so. Und das war erstmal noch gar nicht so, so wirklich politisch. Das war einfach, ich fand die, fand die Musik ziemlich geil. So. Weiß nicht, wie, wie,
0: welche Berührungspunkte mit Punkmusik hast du denn? Ja, ironischerweise die Ärzte. Also wir hatten, ähm, weil du ja auch von äh, Pop-Punk gesprochen hast oder von diesem äh, Mainstream sozusagen, ne? also zu dem es sich ja jetzt entwickelt hat und nicht mehr so krass politisch ist. Dem würde ich widersprechen, ähm,
1: aber erzähl weiter.
0: Ja, äh, wir haben zumindest äh, zu dem Thema, wir haben im Deutschunterricht mal einen Song von den Ärzten analysiert. Es müsste sogar Junge gewesen sein. Und ähm, dementsprechend äh, bin ich da so ein bisschen herangeführt worden.
1: Ja, wie gesagt, also mir sind dann halt auch mit äh, so ein bisschen mit Junge und so sind mir die Ärzte dann begegnet und äh, ich habe dann immer mehr Ärzte gehört und über die Ärzte habe ich dann immer mehr noch so andere Fun-Punk-Bands kennengelernt. Und bin dann so aber auch immer mehr in diesen, diese Punk-Szene so ein bisschen, bisschen eingetaucht. Also vor allem, was, was, das so, was das so dahinter steckt. Und hab mich davon halt voll abgeholt gefühlt. Ähm, von, dieser, von dieser Idee der, der Andersartigkeit. Weil irgendwie, ich sag mal so, wenn du, wenn du in der, also in der Schule die coolen Kids, sage ich mal, ne? Die haben ja. nicht das gehört, was ich so an Musik gehört habe. So. Also ich habe da jetzt irgendwie auch nicht in der Schulzeit einfach nicht so zur, zu den coolen Kids dazugehört. Und Punk war einfach genau die Musik, bei der ich, wenn ich mich dann, wenn ich mich wieder über irgendwas geärgert habe, ja, egal ob jetzt Schule und später dann allgemein gesellschaftliche Zustände, habe ich immer einen Punk-Song gefunden, der, der diesen der diese Wut so ein bisschen in Musik gepackt hat. So, also Ich habe ich hab mir das hier aufgeschrieben in meinen Notizen als ein musikgewordenes Fuck You. Ein musikgewordenes
0: Fuck You, ja, das gefällt mir.
1: Genau, weil ich, ich konnte halt nichts anfangen mit äh, einerseits der Musik, aber auch im Endeffekt mit den Leuten, die dann so du, dieses Radio, Pop, Elektro oder halt vor allem dorfdisco malle schlager so. Oh, Dorf-Disco-Malle-Schlager, das ist, mhm. ja. Ich habe mich, hab mich auch in einem, in einem Club nie wirklich wohlgefühlt. Ich fühle mich immer noch in Clubs nicht wohl. Aber Punk-Konzerte sind der scheiß schlechthin. Das ist Loslassen auf einem ganz anderen Niveau. Da sind wir dann beim Pogo-Tanzen, beim Moschen.
0: Hast du denn hast du deine Lieblingsband, wie du da nennen kannst? Äh, nein, oder? nein. Also ich äh, bin Liste an Lieblingsbands. Ich,
1: ich, bin, ich bin großer, ähm, großer Ärzte-Fan, wobei die Ärzte jetzt vielleicht gar nicht mehr, also heutzutage gar nicht mehr prototypisch noch für den, für den Punk stehen, falls es das überhaupt noch, noch gibt. So. Aber ich, ich ja. mag das Genre und ich mag auch vor allem die Vielfältigkeit des Genres. Ähm, ich... ich bin dann lande dann am Ende immer wieder bei den ich sag mal antifaschistischen Bands. So mhm. die die Bands, die halt äh, Lieder gegen Nazis und äh, Lieder gegen, gegen so die, ich sag mal alte weiße Männer, alles, was da was du darunter fällst. Äh, was, was darunter fällt. Da lande ich dann wieder.
0: Du hast ja auch eben gerade gesagt, also ähm, dass Ärzte halt auch echt nicht mehr so wirklich als Punk zählt, äh, weil es etabliert ist oder, ähm, weil im Grunde mhm. ist ja der Gedanke von Punk, dass, <lacht> dass man gegen das Establishment, gegen das Etablierte ist und äh, naja, die Ärzte sind ja jetzt irgendwie äh, Mainstream, zumindest hört das Hören das viele ja, Leute? ich, ich glaube, die Ärzte sind, die
1: sind einfach ein bisschen älter geworden. Ne? Die sind nicht mehr so ganz radikal. Die hatten die noch hatten eine ziemlich krass punkige Phase. Und bis Anfang der 2000er sahen die auch immer noch so aus, ja, so ja. punkig. Inzwischen sind das eher so, naja, etwas gesittete Rocker mit ab und an mal einem Punk-Thema auf einem Album. Ja, eben, die sind Aber, witzigerweise ja jetzt auch bei der Tagesschau mal gewesen. Ja, also, <lacht> ja, ja, tatsächlich. So, die sind die sind jetzt so ein bisschen, ich glaube, dass das, äh, das ganz Schnelle und Radikale und wir brüllen ins Mikrofon, gut, das waren die Ärzte noch nie, aber das überlassen die jetzt anderen Bands. Und ähm, als du mir meintest, Punk ist gar nicht mehr so politisch, diese, diese Phase gab es sicherlich, mhm. als sich so in den, in den 90ern so ganz viele Punkströmungen entfaltet haben. Du hattest dann New Wave, du hattest Fun Punk, du hattest Pop Punk, du hattest auch Grunge, Nirvana, ist eigentlich ein, ein Ausschussprodukt des Punks. Mhm. So. Und ja, Grunge ist ja dann echt irgendwie schon Mainstream geworden. <lacht> irgendwann. Ja. So Und dann hast du halt so Bands wie, wie Green Day gehabt, die dann den, den Fun-Punk so etablierten. Und dann, dann kamen Bands wie, wie die Hives oder so, die über alles Mögliche sangen, nur nicht mehr so wirklich über Antikapitalismus oder so, oder Anarchie, sondern Manchmal auch einfach dumme Texte oder auch tiefgründige Texte, weil also es hat sich die, die Musik, dieses dieses diese raue Musik hat sich dann sagen wir mal als Mutter des, des Genres immer noch etabliert, so, aber das wurde immer abgewandelt und dann gab es eben auch so ziemlich melancholische Texte. Ich meine, Boulevard of Broken Dreams von Green Day stammt aus äh, ihrer damals noch punkigen Zeit,
0: so. Ich finde es ganz interessant, weil du hast ja jetzt beschrieben, dass die Leute aus diesen Punk-Strukturen immer weiter ausbrechen. Aber das ist doch auch Punk. Weil wenn Punk sich etabliert hat, muss man doch irgendwie auch gegen, muss man doch punkig sein, wenn man gegen Punk ist. Irgendwie, Ja, das ist konfuser Gedanke, aber es stimmt, glaube
1: ich. Eine Philosophie, die es tatsächlich im modernen Punk genauso gibt ja. und zwar die Ärzte haben auf äh, einen ihrer neuen Veröffentlichungen jetzt ein Lied, das heißt Du bist Punk und da singen sie über die verschiedensten Typen, die es so bei uns in der Gesellschaft gibt, so von wegen, du führst dein Konto bei der Bank, du, hast, äh, du, du wischst das Deutschland D an deinem Auto blank und so, aber du bist Punk, ja. so von der... Alleinerziehenden Mutter bis hin zum ähm,
0: Kapitalanlageberater. Alle können Punks sein. So. Klar. Sobald du einen <lacht> Gedanken hast, der einfach nur aus dem System ausbricht, mhm.
1: ist sie prank. Ja, Aber es, es gibt ja immer noch dieses Nischige. Also es, klar, es gibt so diese, diese Bands, die das dann abstrahiert haben, und uns in den, den Mainstream brachten und dann gibt es halt jetzt wieder so eine Bewegung, die sagt, nee, nee, wir müssen wieder roh und antifaschistisch sein und wir dürfen auch wieder ins Mikrofon brüllen. Und es gibt in Deutschland, was ich sehr, sehr toll finde und da bin ich jetzt über die Ärzte quasi und über ähm, so eine grundpositive Einstellung zum Punk, bin ich dann jetzt auch wieder zu den ganzen alten Punk-Songs aus den, aus den 70ern und 80ern so zurückgekehrt und ähm, gerade in Deutschland, der, der Deutsch-Punk hat eine sehr lebhafte Szene aktuell und das ist sehr, sehr schön, wenn man diese Genre mag und ein bisschen links denkt.
0: <lacht> Weil, ich glaube, ja, also, das geht mit äh, unter äh, Hand in Hand, oder?
1: Ja, in, inzwischen. Also ich würde sagen, ähm, inzwischen ist es wieder halt
0: voll die Musik des, des Protestes geworden. Ich glaube, du, also glaub, du bist nicht rechts und hörst Punk gerne, wenn im Punk selbst von äh, äh, <lacht> davon gesungen wird, dass man die Rechten doch bitte in eine Tonne kloppen soll.
1: Ja, also in, inzwischen, aber in den, in den 70ern und 80ern äh, haben tatsächlich auch Skinheads so. Also Skinheads waren früher eigentlich gar keine gar keine Nazis, so wirklich, sondern waren Punker. Ja. So. Und ähm, es war halt auch wieder eine Provokation. Aber diese Provokation oder diese Szene wurde dann halt irgendwie von, also von den Nazis unterlaufen. Mhm. Und äh, dann haben die das eben zu ihrer eigenen Provokation gemacht. Ich
0: glaube, du Aber kannst auf jeden Fall, wenn du, äh, willst du noch was erzählen?
1: Naja, also wenn, wenn, wenn man das jetzt so, so hört, ne? ja. was ich so erzähle und mich dann sieht dann denken die meisten wahrscheinlich eher nicht,
0: nicht Punk. So. Du, siehst, ähm, du siehst aus wie der, wie der MacBook-Typ. Ne? Ja, ich, ich habe so eine, so eine
1: brave Schwiegersohn-Attitüde. <lacht> und ich habe wirklich vollsten Respekt vor all den Leuten, die halt auch drauf stehen, dieses Man, man sagt ja immer auch Asoziale, also äh, mhm. dieses Weißt du, ungewaschen und in der, in deiner Festivalkutte von, ja, von den, aus den letzten 20 Jahren, so, ähm, irgendwie am, am, Bahnhof rumhängen, Bier trinken, der, der farbige Iro und so. Habe ich voll Respekt vor den Leuten, feiere ich total. Aber ist irgendwie halt nicht so meine Lebenseinstellung. Also ich, also wenn ich, wenn ich mich so kleiden würde, wäre es wahrscheinlich eher eine Verkleidung, weißt du? Aber so die, die politische Idee dahinter, mit der kann ich mich halt sehr, sehr gut identifizieren. Und es ist vor allem, das ja dieses, eine Musik, ich habe da eine Musik gefunden, bei der ich so immer Frust auslassen kann, mhm. ohne jetzt irgendwie materiell destruktiv zu sein. So Bei manchen Themen singen mir und brüllen die mir einfach aus der Seele. So. Sehr gut, und ja. Bei, bei manchen Themen denke ich mir einfach so, ähm, japp. Da kann man jetzt gut mitwippen. Oder es sind einfach
0: total stupide, dumme Texte. Das ist manchmal Und, auch witzig, ja. ja. Aber ich meine, du, du siehst zwar aus wie der Mac-Typ, aber wir hatten ja auch schon mal geklärt, dass der auch mal eine Phase hatte. Ich weiß nicht, ob er es für eine Rolle gemacht hat, aber der sah auch mal Punk aus. <lacht> <lacht> ja, aber ich sah ja auch mal Punk aus. Also. So ist das nicht. Ich bin ja von
1: Fahrer in Urlaub inspiriert dann. Also Frontmann der Ärzte. Ja. Äh, was heißt Frontmann? Also ähm, ähm, einer Detektivist, der Ärzte, hm? ähm, äh, inspiriert von ihm bin ich ja dann mit Iro rumgerannt. Das war wirklich. Also ich meine, Punk. Aber ich meine, oder andersrum, dich gefragt, was hast, was hast du gemacht als Teenager, um zu rebellieren?
0: Ähm, Theater gespielt. <lacht> Die Anarchie sofort im Theater ausgelebt. Ähm. Ja, tatsächlich. Also bei mir war es dann so, alle Leute haben sich irgendwie nicht so getraut, auf die Theaterbühne zu springen. Und ich habe im Grunde blank gezogen, ne? also seelisch blank gezogen. Ja. Jetzt ziehe ich mich auch aus, so. Ne? <lacht> Der Moment ist gekommen, <lacht> aber seelisch blank gezogen, genau.
1: Ja, aber ich glaube, man, man sucht ja immer irgendeine Ausdrucksform. Für, für dich war es dann eben irgendwie das, das Schauspiel und ich äh, korrigiere mich gerne, aber auch, weißt du, Emotionen und so in Rollen ausdrücken und so und im, im, im Schauspiel, in der quasi in der überspitzten Darbietung hm. so ein
0: bisschen. Kommt das hin? Ja, doch, aus vor allem irgendwie aus dem... Die Rollen sind ja immer so, das wird uns jetzt auch immer erzählt. Hm. Das, eine Rolle ist interessant, wenn es Konfliktpotenzial gibt. Oder zwei Rollen sind interessant, wenn es, wenn es zwischen denen Konfliktpotenzial gibt. Also im Grunde aus dem System durch eine Rolle ausbrechen. Weil man das als Rolle machen darf. Oder eben halt als Punkmusiker oder als Hörer von Punk machen darf. Ja, ich fand das halt auch immer immer ein bisschen
1: geil, dass meine Eltern das halt nicht mochten. So wie, wie alle also wie alle Jugendlichen halt. Ja, eben. Das größte Feindbild sind ja erstmal die Eltern. So, die sind ja für einen selber das Establishment. So. Ja. Und war es gut, die Punker ist, ja auch. Ja. ja, aber ich muss sagen, es war jetzt, meine Eltern haben das jetzt nicht mal irgendwie offensiv abgelehnt. So, also ich meine, ich hatte nicht mal wirklich was zum Geg dagegen rebellieren. Also meine Mom hat mich auch zum Friseur gefahren, damit ich mir meinen Iro schneiden konnte. So, jo. sie mir sagt, sagt mir immer, wenn du Farben willst,
0: dann musst du das halt selbst bezahlen. So, das war... So geil, stand da schon mit der Maschine da. ich <lacht> mach dir das, Pär, komm.
1: <lacht> ja, ja. Ja, war... Was, was mir dann halt auch mal gut getan hat, so wo mich, wo mich Punk halt voll abgeholt hat, war, und da schließen wir jetzt quasi wieder die Klammer ganz zum Anfang, ja. zu was zeichnet Punk eigentlich aus, die Musik an sich, ist, wie unglaublich simpel das zu spielen ist. So. Ja, okay. Und nun, nun stell dir einen äh, 15-Jährigen vor, der zu der Zeit schon fast zehn Jahre lang, äh, neuneinhalb Jahre Geige spielt ja. So. und der kriegt eine E-Gitarre in die Hand und hört gerne Punk und wird geschreddert und, <lacht> und äh, ich, bis heute bin ich kein Virtuose auf der Gitarre ne aber das wollte ich das wollte ich auch nie, weißt du, wenn ich mich entspannen will, dann spiele ich irgendwelche Punk-Songs und dann geht es nicht darum, ob ich, weißt du, ich war auch im Chor und so und da ging es immer darum, perfekt zu singen. Und beim Punk geht es nicht darum, perfekt zu singen. Und da kann ich mir einfach manchmal die Seele aus dem Bleib brüllen, wenn ich wirklich wütend bin auf irgendwas. Mhm. So scheiß, weißt du, scheißegal, ob jetzt äh, Politik. Oder irgendwelche Idioten, die Corona leugnend durch die Straßen ziehen. Auch schon was Politisches, ja. Mhm. ja oder, oder Mitschülerinnen und Mitschüler, so, auf die man gar keinen Bock hat. Oder halt einfach der, der Fakt, dass wir im Kapitalismus leben und dass ich gezwungen bin, irgendwie zur Arbeit zu gehen. So. Um, um in einer Scheißstadt wie München meine Miete zu bezahlen. So. Und sie dann nicht bezahlen zu können, ja. Ja, genau, Und sie dann nicht mal wirklich bezahlen zu können. Kein Geld für neue E-Gitarren zu haben, das ist das große Problem. <lacht> so, aber das ist, ist einfach gut. So, das also ist,
0: Hausbesetzer in Marzahn oder sowas sein. Also. Ja,
1: ja, aber ich, da, da bin ich, glaube ich, nicht mutig genug für, für Hausbesetzung. Also, wie gesagt, voll Respekt für die Leute, die das bis in die letzte Konsequenz leben. Ich bin dann mehr so der idealistische Punk. Ja, so
0: Idealistische Punk. Schon ja. fast ist der Ja,
1: aber ganz, ganz ehrlich, also es ist halt, für mich ist das, also manche hören, hören halt eben äh, wummernde Elektrobeats zum Entspannen, für mich ist es halt das auf die, auf die Fresse E-Gitarrenmusik, mit der man dann halt mitwippen kann und einfach irgendwie, irgendwie loslässt beim Autofahren perfekt, so um die Aggressionen der Autobahn zu bündeln ja. in Musik so Und äh, halt auch auf der Gitarre das Spielen, das macht einfach Bock. Es ist einfach und es ist halt auch super einfach mit anderen Leuten zusammen zu spielen. So. Wenn du mit, mit anderen Leuten äh, eine Bach-Sonate einüben willst, musst du echt lange üben. Ja, ja. Wenn du irgendeinen wir sind in, in Passau habe ich immer mit, mit einem Kumpel aus dem Orchester wir einfach Anti-Flag-Songs gespielt. So, <lacht> möglichst rau, möglichst, einfach kurz die Akkorde gegoogelt und dann, scheißegal, ob wir den Text jetzt können, ne?
0: einfach zu Not, eine Leine immer wieder wiederholen. Bei, bei uns fährt gerade die ganze Zeit, also vom Fenster regelmäßig, ich weiß nicht, ob man das dann in der Aufnahme hört, irgendwie so ein Motorradfahrer entlang. Ich glaube, der gibt auch. Äh, kein Fick <lacht> auf irgendwas. <lacht> ja, aber ich glaube, äh, am Ende ist das doch so, jeder sucht irgendein
1: Ventil, über das man sich so ein bisschen abschotten kann. Und für manche ist das eben Motorradfahren. Mhm. Was würdest du sagen, ist das für dich? Ja, Schauspiel dann, Schauspiel, oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Genau, das Hauptventil, auf jeden Fall. Ähm, um vielleicht mhm. so kleine Punk-Eindrücke oder Punk-Ventile zu haben, möchtest du mir eine dann nach der Aufnahme so eine kleine Songliste mitgeben, die ich dann bei Spotify reinsetze. Also, ich muss sagen, diese Songlisten gibt es natürlich schon noch zu nöcher.
1: Ja? Ich meine, es gibt für jede einzelne Kategorie äh, von, von Skatepunk bis äh, antifaschistische Lieder ne? gibt, es, gibt es ja eigene Playlisten auf Spotify. Äh, es gibt sogar in Spotify eine eigene Kategorie Punk. So, dann merkst du schon, dass es einfach im Mainstream angekommen ist.
0: So. Aber auf jeden Fall kleiner, kleiner Vorschlag, wir haben ja diese, diese Platzhalter-Playlist und da kannst du ja ein paar Songs reinstellen, beziehungsweise mir ja. geben, damit ich sie reinstelle, damit die Leute das hören können, so.
1: Ich packe einfach mal von, äh, weißt du, von Sex Pistols bis äh, moderne, topaktuelle Punkbands packe ich mal so eine kleine Auswahl rein und... Da ist dann wirklich alles dabei von dumme Texte oder tiefgründig <lacht> oder hochpolitische Texte. Ja. meine, da, da darf zum Beispiel dann nicht von der grandiosen deutschen Punkband Vizo oder Wieso. Mhm. Ich glaube, sie wissen selber nicht, wie es ausgesprochen wird. <lacht> ähm <lacht> Oh das ist ja schon Punk. Der, der, Song, See, der Song Seegurke. Seegurke. So. Wie, man, wie man anhand der Seegurke, die, die es sich zu eigen macht, um Feinde abzuwehren, ihre inneren Organe auszukotzen ja. und auf die Gegner zu feuern, wie man das wiederum in eine politische Einstellung überführt, ist einfach ganz große Kunst. Das ist genau die, das Mittelding zwischen krass dumme Texte und auf einmal sehr, sehr
0: politisch. Ich jetzt schon Lust, das, das zu hören, auf jeden Fall. Okay. <lacht> und
1: ähm, wie gesagt, ich, ich lade jeden, als es bei weitem nicht jedermanns Sache, aber äh, einem auf ein Punkkonzert gehen und in der Menge mit Pogo tanzen. Und einfach dann nicht nur durch die Musik, sondern wirklich rein körperlich, aber in kontrolliertem Umfeld äh, mal äh, freizudrehen. Und äh, die, die
0: angestaute Energie in physische Kraft zu, umzuwandeln. Um und natürlich den Podcast hören und bewerten. Hm. Ja. Ähm, ja. Ich, ich denke mal... Ich, ich, möchte, ich möchte, bevor du mit deinem abschließenden Zitat dich
1: überleiten bekommst, ja, ja. möchte ich noch gerne ein Zitat loswerden von meiner grandiosen und weisen Freundin, die, als ich ihr den Punk näher bringen wollte, was ich inzwischen übrigens erfolgreich geschafft habe, ja. bin, ein stolz, bin ein bisschen stolz auf dich, die dann aber sagte, also, ja gut, also im Grunde ist es, wir haben eine gute Zeile und wiederholen sie sehr oft brüllend. <lacht> und ich finde, das passt, das fasst es dann sehr treffend zusammen. Statement auf jeden so. Fall. Ich, möchte, ich möchte diese Gelegenheit übrigens noch für was anderes nutzen, wenn ich jetzt hier eh schon die ganze Zeit vortrage. Ich habe Ärger bekommen. Von, von besagter Mensch von besagter Mensch <lacht> in, in, in meinem privaten Umfeld, weil ich mich in diesem Podcast wenig zurückhaltend geäußert habe. Bei der, bei der Folge tierisch guter Sex ja, sagte ich. Ähm, dass, ähm, oder leitete ich ein unseren Dialog, ja. dass ja unser beider Sexleben nicht so interessant sei, weshalb wir lieber über tierischen Sex reden. Ja? Es ist nur mein. Da, da habe ich, da hab ich äh, viel Ärger für bekommen mhm. und ich möchte an der Stelle nochmal sagen, ja, es, ist, es passt alles wunderbar, ich habe wohl wahrscheinlich das beste Sexleben, das sich
0: ein äh, junger idealistischer Punker vorstellen kann. Genau, also dementsprechend so. können wir das Zitat aus, uns, aus unserer Folge da umwandeln. Oscar hat nur schlechten Sex.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, wir können das, wir können das ja gerne nochmal in einer Folge, Folge etablieren, aber ich glaube, es ist ja eine Steigerung von... Äh, gut, ich weiß nicht, du hast ja in der letzten Folge erst gesagt, bei deinem Jahreshoroskop, dass du, du, du ja wieder auf Tinder aktiv bist, also ich weiß nur dass aktuell, dass du keine Freundin hast, das heißt ja nicht, dass du keinen Sex hast ja. Nein, aber das, das Zweite war übrigens, dass ich in der TikTok-Folge sagte, dass, äh, dass wir uns TikToks hinter uns herschicken, weil wir ja weil ich mit einem ironischen Unterton sonst keine Themen hätten. Natürlich haben wir sehr viele andere Themen, zum Beispiel
0: uns über Punk und politische Ideologien. Es kommt immer zu Punk. Des Antifaschismus. Es kommt immer zu Punk. Es ist doch super, dass wir die Folge jetzt gemacht haben. Man kommt immer zum Punk zurück. Auf jeden Fall. Und ähm, also, man kann immer zu dieser Folge zurückkommen. <lacht> wir ähm, möchten natürlich auch darauf hinweisen, dass wir haben schon über Spotify geredet und das ist auch irgendwie so dieser, äh, diese Plattform, die wir beide ja auch nutzen. Ähm, da kann man jetzt, kann man jetzt bewerten, ne? mit Sternchen. Da kann man jetzt Sterne geben, dem Podcast. Und äh, da würde ich gerne beziehungsweise würden wir natürlich gerne äh, Unterstützung sehen und Unterstützung kann man uns natürlich auch geben durch E-Mails schreiben, platzhalter.podcast.web.de, WhatsApp schreiben privat und auf Instagram schreiben unter platzhalter.podcast und dann heißt es im Grunde nur noch liken, teilen, folgen. Ciao!
1: Danke, dass du mich hier durch diesen Monolog geführt hast. Ich, bitte, bitte, bitte. Das hatte doch eine Struktur, die punk ja. Also. Naja, äh, Oskar stellt drei Fragen und Pay erzählt.
0: In dem Sinne, tschüss. Ciao.